0: Oi, gente! Aqui é a Red, e nesse podcast Estapotão Não Morre, a gente vai falar sobre produções que tiveram finais felizes. E a gente tem algumas pessoas que nunca participaram do podcast, e vou pedir para elas apresentarem, e quem já participou também, tá bom? Então, eu sou a Red, eu tenho 29 anos, meu Twitter é astronauta e eu sou mediadora do podcast
1: Oi pessoal, meu nome é Bárbara Meu Twitter é Para quem gostaria de me seguir, enfim, conhecer Eu tenho 20 anos e hoje estou aqui pela primeira vez Espero que vocês gostem do conteúdo que
2: preparei para vocês, tá bom? Oi pessoal, é a Juliana aqui Eu tenho 30 anos E o meu Twitter, para quem quiser seguir lá é arroba Julinha, é l
3: h y Oi, aqui é Jéssica arroba g s s no Twitter Eu tenho 30 anos, infelizmente Mas enfim, vamos que vamos
4: Oi gente, meu nome é Beth Tô fazendo 4.2 hoje, muito feliz Mas com um corpinho de 38 Eu não entendi que a Jéssica tá triste com 30 anos Mas tudo bem Meu Twitter é BethDJ e é isso aí, vamos que vamos.
0: Feliz aniversário, Beth! Valeu, gente! Feliz aniversário! Feliz aniversário! Ah,
3: feliz
0: aniversário! Valeu! Primeiro o título que a gente vai falar do podcast hoje é a Bárbara, que vai apresentar pra gente.
1: Olá, estou aqui. Então, novamente, né, vou trazer agora pra Sim. Juniper. Acontece o São duas mulheres que estão numa realidade virtual, e esse é o plot que se desenvolve durante o episódio. Começa como assim, é, as duas idosas, são duas mulheres idosas que estão vivendo no mundo atual e que elas estão no hospital, porque, por motivos diversos, elas estão doentes, né? E nisso, elas estão adeptas a uma tecnologia, estão fazendo um teste de uma tecnologia que elas podem transportar o pensamento delas para uma realidade virtual. E nisso existem vários mundos. E um desses mundos se chama o San Junípero. Nesse San Junípero é na década de 80 que elas praticamente escolheram por conta da adolescência delas, que foi nessa época. Bom, nesse desenrolar da história, a York, uma menina que, infelizmente, teve uma vida muito trágica, que na vida real dela, ela teve um acidente e aquela coisa toda, né? Ela... É, aceitou fazer esse teste na realidade virtual nesse mundo sem junípero Juntamente com a Kelly, que no caso elas se conhecem lá nessa mesma realidade E desenvolvem um romance Então esse desenrolo fica basicamente na York é, Vivendo pela primeira vez a liberdade dela como mulher lésbica assumida Numa sociedade onde tudo tá tudo certo, dá tá tudo bem e Enfim, ela pode ser quem ela quer e a Kelly que ela se aceita também numa boa, só que ela não aceita que ela tenha o direito de ser feliz Enfim, nesse desenvolver, nesse desenrolar, acontecem tramas que você fica... Ah, meu Deus, eu, eu acredito que, que não vai dar certo Particularmente, eu gostei bastante do final Porque ele apresenta uma perspectiva do que a gente viu no episódio inteiro Não é uma coisa que fosse, por exemplo, surpresa pra gente então eu acredito que o final tenha sido realmente satisfatório para quem gostou muito do casal. Certo? Né? A trama
0: foi envolvente dentro do contexto, teve alguma coisa que tornou a história relevante ou foi só uma história clichê?
1: Bom, eu acredito que em muitos pontos, muitos pontos a história pode ter sido sem assim, clichê naquele sentido de uma não era aceita dentro de casa E aí conseguiu buscar a aceitação no mundo dela Só que foi, é um jeito exótico Porque é o quê? É Black Mirror Então eles conseguem fazer essa realidade Tornar uma coisa gostosa de assistir Porque você consegue é, Viver numa realidade que não é uma realidade de fato Por exemplo, nos anos 80 Eu acho que dificilmente elas conseguiriam ficar Numa, né, numa desenvoltura Numa liberdade Como elas vivem naquela realidade delas Mas como nós conseguimos ver isso Eu acredito que Fica bem melhor pra quem tá assistindo. Porque não fica algo arrastado e. e mais nisso si mesmo, né? É algo bem, bem, bem exótico.
0: Teve alguma coisa que você aprendeu com a
1: história? Eu não vou nem soltar esse clichê de adolescente que quando a gente quer a gente tenta, mas eu acredito que o amor pode ser uma força muito maior do que está no nosso, nos nossos alcances destinais. Teve algum tipo de gatilho? Bom, pra quem tem sensibilidade ao assunto da aceitação em casa com certeza é não vai ter um pedaço assim da York que, que é um pouco triste em relação a isso mas ficou aviso que tem sim uma parte nesse sentido mas eu acredito que a, a passagem né a mensagem que o episódio passa é muito maior do que uma, uma cena que explicou uma, uma parte da trajetória da vida da York. Você assistiu alguma outra produção que se assemelhe a esse tema? Não, não consegui achar uma que chegasse perto da proposta que San Junipero chegou, entendeu? Então eu acho que ela é bem exótica como eu tinha dito anteriormente Não consegui achar uma produção que, que tivesse a mesma proposta Ou que fosse similar na, no plot, né? Você
0: já assistiu o filme The Experience?
1: Não, não assisti Tem esse plot de realidade alternativa? Ai, ah, que bacana, mas a história das men é meninas, são meninas? São homens? Qual, qual é o romance é qual? Elas ficam numa sala, deitadas, e elas
0: têm a possibilidade de imaginar o cenário que elas querem viver. Então, acaba que em algum momento esse cenário que elas imaginam se cruza. A, a simulação que a, gente, que a gente vê no filme, elas estão num acampamento. E é meio que um acampamento pra jovens rebeldes, assim. Elas se conhecem nesse acampamento. Se conhecem naquelas, né? Pitbull? Tipo, elas se reencontram sem saber que elas se conheceram já em outras simulações. É bacana. Pra elas tentarem evoluir como ser humano. Então, elas acabam se encontrando em várias tentativas. Ah,
1: que bacana.
0: E é nisso legal. elas
1: mas se elas podem ficar na realidade pra sempre como o San Nípero ou... ou elas precisam voltar pra realidade Ou você não pode falar porque é spoiler
0: Não, elas, elas voltam depois de ter vivido uma vida inteira hum. ou, então, Gostei, gostei Tem uma experiência completa, assim, tipo, começo, meio e fim da vida uhum. Mas é um filme um pouco lento de assistir
1: Ah, mas o final, essa sapatão morre não Ah, então tá valendo
0: Também entra na lista de finais felizes
1: Certo
0: <risos> Então, tem alguma consideração final de São Junípero? Ah, sim, com certeza Assista <risos> Eu vou falar agora o meu, Summerland, tá bom? Claro Passa a
1: bola pra você agora
0: Beleza Então, eu vou falar de Summerland É um filme que lançou esse Acho que foi no mês passado Ou no começo de agosto, não lembro é com a mesma atriz que faz São Junípero, por isso que eu vou falar em seguida. A gente não se atreve a falar o nome da atriz, porque é muito é muito complicado. Mas a história é resumida em Alice, Ela é uma escritora meio ranzinza, que odeia as pessoas, principalmente crianças. Ela mora sozinha no interior da Inglaterra. A história se passa na época da Segunda Guerra Mundial. Certo dia, deixa um garotinho na porta dela e ela precisa cuidar. Naquela época, algumas famílias se inscreviam para refugiar as crianças enquanto os pais estavam na guerra. Então, ela fica cuidando da criança sem saber por que, que a criança está lá e como cuidar de uma criança. Mas ela já tinha escrito vários livros e ela estava escrevendo uma tese. Ela escrevia histórias fantásticas baseados em folclore. Eu não acho que a história seja clichê, porque o casal não é o tema principal. Elas aparecem juntas mais em flashbacks. É um filme cheio de camadas, dá para tirar muita coisa dele. Primeiro porque Alice escreve e diz que as histórias precisam vir de algum lugar. As pessoas criam as histórias ruins sobre ela, mas ela não faz a, me a menor questão de desmentir. Para ela estava tudo certo, ficar lá sozinha com os livros dela. E com a imaginação dela. O filme também mostra como é possível mudar de ideia. E que o, o sentimento também muda quando você se abre para conhecer outras, outras pessoas e outras possibilidades. Apesar do filme ser de guerra, ele não tem gatilho. Dá para assistir de boa. Uh, eu também vi uma matéria comparando a Alice com a Villanelle. De Killing Na cena do primeiro episódio. Na cena do
3: sorvete. Eu tava é, dizendo meu amor pela Villanelle. É muito grande, eu não consigo conter. Ah.
0: <risos> Quer falar sobre ela?
3: Não, não, não. A gente ainda não tem final ainda, né? Então, vamos, não vamos dar azar.
0: <risos> tá bom.
3: É, então, a matéria comparava
0: a Vila Nel no primeiro episódio de Clive, porque nesse episódio ela derruba o sorvete da criança. E tem uma cena... De, de Summerland, que a Alice ela vê que uma criança quer um chocolate, a mãe não tem dinheiro para comprar, ela tira o chocolate da mão da criança e compra. As pessoas acham que ela vai comprar o, o chocolate para a criança, mas na verdade ela compra para ela e sai. Aí estavam comparando essa cena então. E tem uma personagem que chama Idi que é amiga do, do menino que foi deixado na porta dela, o Frank que me lembrou muito a ide de tomates Verdes Fritos. Ela é muito, muito esperta, muito... tem muita atitude, igual a Id, de tomates Verdes Fritos. E a única reclamação que eu tenho é que ele... o filme foi censurado. Eu procurei uma justificativa e a única que eu achei é que o filme ele precisava entrar na censura dos pais, tipo, não podia ser um filme livre, mas também não podia ser um filme para maior de 18, então a censura dele na Inglaterra foi de 13 anos então por conta dessa censura eles não puderam colocar beijo, ou cena de sexo, por causa disso não sei se foi isso, mas foi a única justificativa que eu achei e aí eu fui procurar qual que foi a censura de Imagine que também é um filme que tem, tem um final feliz e que também é, do, que também é da Inglaterra então, eu fui pesquisar e eu descobri que a censura de Imagine é 16 anos. Mesmo tipo, que só tem, tem o beijo delas, sei lá, elas estão se pegando lá no sofá. Não tem nada explícito. Nossa, mas
2: Nossa, cara, que tristeza. Não foi uma censura, assim, essa foi a justificativa. Acho que foi de má vontade deles mesmo.
1: Eu acho. Então acho. Assim... Com certeza, o que, que Imagine tem, né, cara? Gente, Imagine tem um beijinho tão leva com açúcar. Bom, mas em Summerland
0: não mostra nada. Nem o beijo que elas claramente deram na cama cortou. Então, mas, assim, o filme é incrível. Summerland é incrível. Eu daria 10 de 10. Mas, por conta da censura, eu dei 9,5. Mas essa é a minha única reclamação. É isso.
4: Eu podia falar de secreto e proibido? Porque quando a Bárbara estava falando de... São Junipero, Eu acabei lembrando, né? Eu ia falar já desse documentário, eu acabei fazendo uma associação, porque esse documentário ele trata de duas pessoas de, de, de idade, são duas mulheres no, no, na casa dos 60 anos, mais ou menos, acho que um pouquinho mais até. E aí eu fiquei imaginando se se passasse agora, daria para fazer um paralelo aí com o São Rui Será que elas aceitariam? transferir a mente delas né, e viver aquele amor que elas tiveram, continuar aquele amor que elas tiveram para uma realidade alternativa, assim, uma realidade virtual? Não sei. Ah, é muito
0: Isso perfeito. é muito
4: bacana
1: porque São Junípero passa também essa imagem porque elas conseguem até casar na vida real para que a York consiga se... Si... É, ter autorização né, para a mente dela ser passada para essa realidade, então é uma coisa bem legal, porque se fosse um tempo atrás, nos Estados Unidos mesmo, não poderiam casar em todos os estados, né?
4: Isso, e, e esse documentário, justamente o Secreto Proibido, é um documentário que tá na Netflix, ele é tranquilo de ver, ele tem uma hora e pouquinho, não chega, acho que tem uma hora e meia, e ele fala justamente dessa, da história de duas mulheres que se conheceram na, acho que foi 1946-47, algo assim. Uma era jogadora de beisebol, a outra vivia ali numa num sítio, numa fazenda. Elas se conheceram, viveram esse relacionamento até agora, até atualmente, quando foi filmado o documentário. Elas estiveram vivendo esse relacionamento e é muito bonito de ver porque você vê que elas passaram por todas as adversidades, né? De, de todo aquele tempo, de imagina. 1947, logo pós-guerra, Estados Unidos, né, vida de fazenda, imagina a dificuldade que elas tiveram mesmo jogando beisebol, né, você imagina que não deve ser fácil você se assumir, até hoje não é fácil você se assumir, então, para elas, tiveram que viver escondido, e o documentário mostra muito bem como é que é. Eu acho que, assim, eles parece um pouco ficcional, porque... Tem a Terry, que é a, a fofinha, e tem a outra que parece ser a mais ranzinza da história, né? Então, parece que é meio escrito, assim, nossa, tem que ter uma senhorinha chata e uma senhorinha legal. Mas é bem bacana de ver como a família aceita, como os amigos depois aceitaram, e que elas foram mostrar, né? Elas foram se revelar é, como um casal, apesar de que acho que era uma coisa bem óbvia, mas elas foram se demonstrar como um casal há pouco tempo. Né, depois dos 60 anos. Então, para a família foi muito legal essa aceitação e tudo mais, sabe? Eu achei bacana esse documentário. Eu não vou falar o final, não vou revelar o final, porque eu acho que é legal as pessoas irem atrás e procurar saber essa história. Com certeza.
1: Inclusive, agora que você falou sobre o documentário, eu fiquei até triste porque eu não assisti. Sabe quem me recomendou? A minha própria avó. A minha avó falou, Bárbara, assiste esse documentário porque você vai amar. Agora eu entendi porque ela disse que eu vou amar.
4: É. Ah, deixa eu falar que eu, eu não encontrei nenhum gatilho, assim, eu não tive nenhum gatilho né, com relação a esse documentário, acho que as pessoas também não vão ter mas é interessante ver como, como é difícil para as mulheres né ao longo do, dos anos poderem se assumir, é muito fácil você morar junto com uma mulher porque ela sempre vai ser aquela sua amiga que também não quis casar e tudo mais mas como é difícil né você falar, não, ela não é minha amiga ela é minha mulher. Então, foi de... imagina para essas pessoas que tiveram 60 anos para viver tudo isso e ter coragem de falar, não, ó, ela não é só minha amiga. Tá? Fininho, filhinha, essa daqui é a minha mulher. Então, foi bem legal ver isso.
0: Eu achei também super interessante esse documentário. É muito comum a gente ver série filme, novela de, uhum. de nova. Agora, uhum. é meu comentário de ver que a possibilidade de, é real de você poder envelhecer com alguém do mesmo sexo. É, é tipo, fantástico. Porque é muito difícil de ver esse tipo de, de, de relação. Acho que tem muitíssimos filmes que retratam isso. Normalmente, eles usam mulheres...
1: Padrão, né? Padrão. Vamos falar a verdade? Padrão. <risos> e novas, para que agradem o grande público. E é isso. Porque para eles é assim que tem que ser. Acabou, entendeu? São poucos que
4: desafiam o público. São poucos que colocam a verdade. Não, por isso que é interessante ver. Mas por isso que eu falo que tem uma coisa meio engraçada nesse documentário. Porque fica meio... Que eles quiseram fazer parecer com que uma fosse mais boazinha e que a outra fosse mais ranzinza. não sei. Não sei se é a personalidade dela mesmo, se eles tiveram alguma manipulação por trás para fazer parecer isso, entendeu? Mas é bem interessante.
0: Pode até ter sido, né? Porque precisava mostrar um pouco da personalidade delas, mas também pode ter sido a situação em si da cena que estavam desenrolando ali, que deixou entender aquilo. Uhum. Mas é sido só recurso para o documentário mesmo
4: também. A gente não vai saber. É, mas assistam, que vale muito a pena Eu Recomendo
1: Eu estou fazendo atualmente uma tradução Sobre filmes independentes E numa dessas traduções Aparecia bastante coisa em relação ao documentário Que às vezes eles podem ser sim ficcionais Então acredito que essa, essa dúvida
4: de vocês Possa ser válida sim Ah, legal É bom saber isso
0: Pode até ter sido ficção Mas como eram elas que estavam falando Pode ser que pelo menos uns 90% ali era de verdade. Por mais que tivesse o jogo de
4: cena e tal. Uhum. É, e eles puxam um pouquinho mais de drama também, né? Porque tem aquela parte toda dramática de mudanças, não mudanças, de ir pra casa de uma ou ficar na casa que elas sempre quiseram. Então tem tudo isso também, né?
2: Eu acho que a, a mais... Mais um assim, né? No caso. que Ela, é se, a, porta ela de... se portava desse jeito... Eu acho que era hum. mais pela situação, porque ah, tô... meio que ela estava inserida ali querendo ou não a família da outra estava muito em cima e hum. a mim pareceu que ela meio que não tinha ninguém ali por ela entendeu? Aí,
4: ela era sempre, tinha, sempre né?
2: a família da outra era sempre de repente a vontade da outra então acho que ela foi mostrado mais esse lado ruinzinho dela porque acho que a situação
4: é, merecia isso, né? Uhum. É, a Pet era mais ranzinza, realmente, e ela só tinha os amigos, né, que, que eram da, da mesma cidade, que cresceram, que cresceram e passaram toda essa situação com elas, já a, a Terry, se não me engano, é a que tem a família, que tem o apoio da família, né, então é bem diferente a situação, realmente. Tem mais alguma consideração para fazer? Eu acho que só se as pessoas puderem assistir Acho que é legal, de repente, assistir esse E, como a Bárbara falou Do San Junipero, assistir E, de repente, fazer um paralelo Será que elas passariam por isso? Transfeririam suas mentes para uma realidade virtual? Quem sabe?
0: Você faria isso, Beth?
4: Talvez É que, eu, é que tem tantas questões aí, né? Mas, talvez Se fosse para viver com a minha atual Com certeza Para onde sairia Acho que a gente iria para uma casinha de praia, eu, ela e minha cachorrinha. <risos> então, com certeza, a gente ia tentar ser feliz ali. Eu acho que, não sei se eu voltaria para os anos 80, como elas fizeram, porque eu era muito pequena nos anos 80. Eu acho que eu viveria numa época, assim, anos 2000. Eu acho que tá valendo, tá de boa.
0: Um, um ano que tivesse internet, já.
4: É, que tivesse internet, que tivesse um, um videogame, sei lá. Mas só de estar num lugar. Com a minha cachorra, a pessoa que eu gosto. Numa praia, tá ótimo já.
0: Entendi, perfeito.
4: Então vai lá, Ju. Eu vou falar de duas produções que
2: tem aquele famoso clichê da loira e da morena. São duas séries. Elas são um pouco mais velhas. De repente, o pessoal mais novo ainda não conhece. Que ah. é Lost Girl e South of Nowhere. Vou falar primeiro de Lost Girl. Lost Girl, uma série... De 2010. Não é tão velha assim, né? Deu tempo da gente acompanhar. Tem cinco temporadas, com 16 episódios mais ou menos cada uma. Então dá pra assistir rapidinho. A série fala... Acompanha a vida, na verdade, da Bo Dennis. Que ela é uma sucubus. A série fala, assim de personagens que têm poderes sobrenaturais. E o poder dela é se alimentar da energia sexual das pessoas, então imagine. Eu vejo ela assim como bissexual no caso, né? O legal da série é que daí ela acaba conhecendo uma doutora que trabalha para um, um, um outro lá que tem poder, que eles são divididos em classes do pessoal das trevas e das luz, da luz, né? E essa Lauren trabalha para para o cara da luz, para o chefão lá do, do clã da luz, e elas acabam se conhecendo. E durante toda a série, assim, vai... vão desenvolvendo o relacionamento delas. É bem legal que no começo você entende, assim, que a Bo, ela não quer um relacionamento, ela não quer se prender a ninguém, e muito menos a uma humana, porque a Lauren é humana, mas elas acabam ficando juntas, né, e tentando apesar dos pesares e das dificuldades. A série é sci-fi, então... Tem um roteiro bem meio louco, assim, mas é gostoso de acompanhar. Cada episódio é, digamos, a, a Bo fazendo alguma coisa, tendo algumas. Ela trabalha como detetive, então ela ajuda o pessoal, os humanos, ela ajuda os fei também, que eles são chamados de feios, as pessoas que têm poderes. E a série eu recomendo, mas, assim, é puro Guilty Pleasure. É aquela série que você vai ver pra dar risada, para fugir um pouco da realidade, porque é muito gostosinho. O roteiro é super maluco, você vai se perder às vezes assim, mas não deixam de conferir. Que eu tenha percebido, a série não tem gatilho, só se você for considerar, assim, digamos, que a relação com o pai dela, na verdade, a relação com o pai e mãe, né? Ela não teve, ela meio que se criou sozinha mas não é nada pesado e nada que seja muito absurdo assim.
1: Esse casal é tudo para mim, tá bom? Obrigada. Pode continuar.
2: <risos> e assim, como a boa, ela tem poderes, ela se alimenta, né, da energia sexual das pessoas. Então a gente é muito bem servida durante a série inteira. Ela se pega, o coração uma... chega a palpitar. É, ela ela se pega uma série inteira e o canal que transmitia não tinha muito pudor, assim. Então, eles mostravam as cenas mesmo e não, não poupavam a gente de nada. Tinha beijo, tinha sexo, tinha tudo. Nada explícito, né? Mas tinha.
1: E também essa luta, como a Ju falou, da Lauren ser humana e a Bu não ser humana, ser uma feia, né? É muito lindo, porque aparece também elas meio que passando essa barreira de que uma hora a Lauren evidentemente iria morrer, iria envelhecer, e a Bu não. Entendeu? A Boo iria continuar daquela forma dela, porque ela não é humana, então ela iria continuar vivendo, etc e tal. Enfim, elas decidiram aceitar isso, né? Nesse esse processo de relacionamento delas. Ah, é perfeito. É um chip muito perfeito.
2: Se você ainda não viu, por favor veja, acompanhe, porque é muito gostosinho. As atrizes são conhecidas, né? Se você prestou meio atenção aí, que é a Boo é interpretada pela Ana Silk e a Lauren pela Zoe Palmer. Elas já fizeram outras produções aí conhecidas também. Então, não deixem de ver.
0: Você acha que tem alguma outra série parecida?
2: Eu, olha, com Lost Girl, eu consigo muito associar com Winona Earp. É muito parecido. Inclusive, as atrizes fizeram participação na Winona, né? Eu acho que é o mesmo estilo de série. aquele sci-fi com uma pegada meio de comédia, tem aquele roteiro meio maluco, então é muito parecido. Quem gosta de Wynonna vai gostar de Lost
4: Girl, com certeza. Agora a pergunta. Bui e Lauren ou Boo e Tazin?
1: Olha, não vai me fazer passar raiva uma hora dessa, não.
2: Entendeu? Então, eu chupava eu muito a boca a Thames, Eu queria que elas ficassem juntas também, mas acho que a Lauren, por ser o chip que veio desde o início, né? a gente torceu mais... Mas com a em eu chipei muito, sim, confesso que sim.
1: Ah, eu não consegui, eu acho que porque eu sou canceriana, eu sou muito ranzinza, sabe? Então, pra mim era a Lauren e, e Abu pra sempre. Quando chegou a outra, eu fiquei com raiva, entendeu? Eu ficava amargurada mesmo.
2: Ah, eu já não, eu já sou a favor de, tipo assim, quanto mais bocas você puder beijar, ótimo, maravilhoso. E de Lost Girls, só isso, por enquanto. Ok, então. Já? Você
3: pode falar dos dois. Eu assisti. Eu trago para vocês dois filmes da Nicole Com, que são Helena Dan e o More Beautiful for Have Been Broken. O Helena Dan fez 10 anos e o More Beautiful foi lançado ano passado. É... Vamos falar de Helena Dan, porque, porque acho que é mais simples. É sobre uma é um filme que vai focar meio que em, em almas gêmeas, né? Porque ele, te, ele é narrado, os dois filmes são narrados por uma terceira pessoa. E essa, e essa pessoa que está narrando é um escritor, que, um escritor que fala muito de, de almas gêmeas, que na verdade ele é meio que um coach, né? Se a gente for parar para pensar. E é sobre uma mãe de família, ela tem mais de 30 anos, que eu acho bacana, né? Fazer esse tipo de história de, com pessoas mais velhas, e ela é esposa de um pastor, e ela tem um filho de 15 anos, ela está meio tipo no tédio lá. Nossa, minha vida é hum, mais ou menos, sabe? E aí o destino traz à porta dela uma, uma escritora. A porta, no caso, é uma agência de de adoção. E ela encontra -se essa escritora uma outra vez e elas acabam se tornando amigas. A amizade vai evoluindo, evoluindo, evoluindo e, de repente, a amizade vira ali um, uma paixão. E quando começa a paixão é que vem né, o drama, tem muito drama com com essa diretora. E... Depois de um belo drama, um belo plot twist no final, ali tem um final feliz nos últimos dois minutos. Eu, eu considerei isso de clichê em relação, assim, eu, eu parei para pensar no sentido de romance, né? Num, eu pensei num clichê mais, tipo, usar os romances héteros com final feliz. E se for nesse caso, não é bem isso, porque tem muito drama ali no meio envolvido. E aí acaba sendo clichê quando você está falando de, de romance, né, LGBT. Porque romance LGBT sempre vai ter muito drama no meio, no final, no começo também, entendeu? É, então nesse sentido é clichê, mas no sentido de romance, romance, né, não muito. Eu, eu acho interessante porque mostra, assim, encontrar, encontrar uma pessoa certa, né, para você depois de mais velha, depois de ter passado por várias coisas. E aí ele fala... Esse especificamente... Ele fala de maternidade... De um jeito desprendido... Digamos assim... Não uma coisa muito jogada na sua cara... E, então achei interessante... Mas assim... É para passar o tempo... Porque ele é bem melodramático... Né? Ele, ele é um aquele... É considerado aqueles filmes feitos para televisão... Lá nos Estados Unidos... E... Uh, gatilho eu diria assim quem não gosta de traição. Fora isso, não tem muito mais, não. Eu
1: acredito que o único gatilho também seja numa cena, nas cenas, na verdade, da Helena com o marido, né? Porque tem umas cenas bem desconfortáveis entre eles, se é que vocês me entendem. Enfim, mas não sei se é, isso chega a ser gatilho para alguém, mas... Nada,
3: mas... É, eu pois assim, é. Eu não acha ruim eu falar assim, gatilho, sexo hétero, não sei. Pois é. <risos> Então, não sei, se for,
1: se for ruim a piada, vocês me desculpem. Esse é o meu senso de humor, zoa héteros. <risos> Tem alguma outra produção parecida com
0: essa, além do More Beautiful?
3: Eu não lembro de nenhuma, mas enquanto eu estava pensando nessa, nessa pergunta, me veio que a história de romance das duas é meio parecida com a história de Clarina, não é? Gente, demais, eu sempre quando vejo, eu lembro de Helena Andano, eu
1: lembro de Clarina Por conta da fotógrafa, aquela coisa tudo, a hétero, a ingenuidade, enfim
4: Lembra muito, a piscina enfim. Não, eu ia falar que eu lembrei um pouco de Carol, talvez, bem por cima, assim, lembrei um pouco de Carol
2: Concordo, acho que parece um pouco com, com Carol E só pra dizer, Helena Andano tá no meu top 3 fácil
1: qual é o seu top Ai, 3? Ai, gente, aquela cena. Ai, desculpa, me interrompi. O <risos> meu
2: top 3? O seu, Ju. Eu acho que o primeiro é Imagine eu e você, é claro. Uhum. O segundo é Carol. E o terceiro, Helena Andando. Ok. Fala, Bah.
1: Não, eu ia falar que tem umas cenas também que serviram pra nós em Helena Andando. Inclusive, a cena que ela meio que faz sexo pela primeira vez com uma mulher, então explicita bem a... o rosto dela. Enfim, para mim, aquela cena foi maravilhosa. Não sei se alguém pode achar fetich fetiche... A minha namorada está me ajudar aqui nessa situação. Né? Fetichista. É. <risos> e vamos de aula de dicção. Mas é, eu achei bastante, como eu posso dizer, esclarecedor para uma pessoa que tá, tem um contato pela primeira vez, né? Com um sexo, com uma pessoa do mesmo sexo Enfim, mostra aquela realização Dela entre o, o que era o bom Ou não era, enfim, que ela gosta ou não
0: Eu achei aquela cena Do do sofá Particularmente Normalmente em cenas de sexo Eu me sinto super desconfortável assistindo Mas aquela eu fiquei com o coração Super quentinho Tipo, desobediência Aquela cena que teve delas no hotel eu tava assistindo no cinema.
3: Ah, okay. Muito desconfortável assistindo. Muito desconfortável. Mas Helena Noni, não. Amiga, eu fiquei desconfortável assistindo aquela cena na minha cama. Então, eu te entendo. <risos> Obrigada. Mas eu assisti Azul é a Cor Mais Quente no cinema. Com uma mocinha de uns 17 anos de um lado e um senhor de 60 do outro. Então, eu
2: Meu sei
1: como...
3: Deus, coitada. <risos>
2: Mas zoa mas... mais quente, eu assisti no cinema. E conforme o filme foi passando, eu só via os casais saindo do cinema. Acho que quem sobrou foi só eu só. Aquela cena de
1: 23 minutos contados, realmente, até eu saí do cinema, sinceramente. Desculpa, mas eu não gosto de azul cor mais quente. Não consigo gostar, e aquela cena, pra mim,
3: exageradamente ruim. E eu achei legal que você falou de fetichização, que, que eu acho que não tem em Helena Andanos. É uma visão completamente diferente. É muito aquilo do male gaze e o female gaze, né? É, assim, Helena Andanos são três minutos num beijo só, que é tipo um dos maiores beijos do, da história da cinematografia. E, e não é uma coisa invasiva que faz você se sentir desconfortável, né? Em Azul É o Mais Quente, de repente Dá um enquadro, assim As meninas juntas, aparecendo Sei lá, cara Uma pintura cara,
1: né? Azul É o Mais Quente é. é uma coisa muito bizarra Porque eu, eu vou te falar Eu tenho só 20 anos, então quando eu comecei a assistir Os filmes com a temática lésbica Foi o momento que eu tava tentando me aceitar Aquela coisa toda Eu tinha uns 13 anos, então foi em, em 2013 <risos> Então Azul É o Mais Quente Foi o segundo filme que eu vi Porque o primeiro foi Love and Annabella então, eu fiquei muito assustada, sabe? Não assustada, eu fiquei assim... Eu tô muito desconfortável com essa cena, não tá certo, entendeu? <risos> e, então, eu acho que essa cena realmente foi um impacto. E eu lembro que todo mundo glamourizava demais as Ojecão Mais Quente. Enfim, você pode ver que até muitos canais brasileiros famosos hoje em dia LGBTs, um tempinho atrás, falavam que era um, enfim, um puta filme. E, na verdade, eu sempre achei ele problemático. Então... A gente tem que ver bastante coisa em relação às cenas que a gente gosta de idolatra nos filmes, né, gente? Porque às vezes a gente tem que ver até que o diretor é homem, enfim, aquela coisa bem desconfortável. É, mas sobre Helena Andon, eu acho muito engraçado uma coisa, um aspecto, que mesmo o beijo não sendo erotizado e etc., eu acho muito engraçado as musiquinhas de fundo parecendo um filme pornô. Gente, vocês me desculpem, <risos> mas eu não consigo, eu assisto começo a rir. Apesar de eu amar ele andando. Mas
3: é só um comentário mesmo. É que ele tem toda aquela estética de, de filme assim meio antigo e ai não, não é muito desenvolvido, sabe? Parece que não tem muita grana envolvida. Então fica meio menos mas pô, tá valendo muito.
1: Demais, tá valendo demais, ainda mais pra época também, né? Uhum. Mas o filme nem é tão antigo assim,
0: né?
1: São 10 anos. Mas mesmo assim, Pô. é que pra mim 2015 foi o um ano da mudança na cabeça das pessoas, porque eu lembro que em 2010 eu não via na internet nada disso, nada das pessoas se conscientizando e não serem babacas em nem serem homofóbicas eu lembro que entre 2014 e 2015 meio que os assuntos LGBTs começaram entre aspas porque a gente ainda tem muito a conquistar ainda a passarem a ser importantes para as pessoas começarem a discutir sobre, né? Então imagina filmes antes dessa época na minha concepção, realmente posso estar errada gente, na minha concepção eram muito retrógrados ainda, então precisavam muito melhor melhorar em seu conteúdo no sentido de falar isso abertamente, sem que haja
3: tabus. Também foi uma virada de investimento, né? de, de, criar, de criação de nicho mesmo. Os filmes, que Helena é, Andan, é, ele é feito por uma mina que é lésbica e tal, ela é casada, é uma coisa mais independente. E aí depois de 2015, mais ou menos, mesmo quando começou a, a embarcar mais a falar sobre essas coisas de, de maneira mais pública... É, começou a aparecer muito filme, assim, stand-up e, e vários do, do tipo, com muito mais dinheiro atrás. Aí acaba melhor produzido. Se você for botar tipo, Helena Dan que é um filme que, que tem muito mais uma essência de um relacionamento feminino é, e, e a zoé cor mais quente do lado, as pessoas vão preferir, as pessoas assim, o público, público mainstream vão preferir a zoé cor mais quente porque ele é melhor produzido. Isso não quer dizer que ele é um filme melhor, isso não quer dizer que seja um filme que a gente queira como representação pra gente, né? Nossa, com certeza você falou
1: tudo, porque você pode ver nas páginas de adolescente, tá sempre aquela cena da Adele dançando I follow you. Sabe? Você pode ver que tá sempre sendo glamorizada as cenas desse filme, e você vê que realmente as pessoas, é, no público geral, elas sempre vão preferir a Zoe Mais Quente, porque ele tá em evidência, né?
4: Uhum. Eu acho também, porque é um filme que passou no cinema, então as adolescentes, o pessoal em geral, conseguiu ir assistir no cinema. Esses filmes que a gente está falando, principalmente de 10 anos atrás, são filmes que ou a gente conseguia, sei lá, por, pela internet, ou a gente tinha que ter alguma indicação. Então era muito Tem difícil um mesmo. filme sapatão. É, então era muito difícil mesmo. Se ah, não conseguia ir no cinema, nossa, vou ver essa história, entendeu? Então agora é muito mais fácil... É, antigamente, até para você ver, por exemplo, Imagine Eu e Você, não era um filme que você ia no cinema e ia assistir e tudo mais, eu consegui assistir Imagine Eu e Você, acho que foi por DVD, algum amigo me indicou e eu fui assistir, entendeu? Eu lembro que Imagine Eu e Você, acho que
2: foi um dos primeiros que eu vi, que eu consegui ver, eu fui na locadora com meu pai para alugar o DVD, e eu aluguei escondidos, vi o filme escondida, e foi o primeiro DVD que eu fiz questão de piratear, e aprender como <risos> gravar um DVD. Foi meu primeiro, foi meu primeiro DVD piracalha. A cara eu nem tenho, tenho. Eu tenho ele até hoje, meu xodó. <risos> então, ó, o
1: Imagine Minha New, pra mim, foi uma coisa também marcante, porque foi o primeiro filme, o primeiro filme que
4: eu consegui baixar no Torrent. Obrigada. <risos> Tem esse DVD, eu comprei esse DVD. Você assistiu o, o, a entrevista do DVD, Beth? Eu assisti, já faz um tempinho. Eu assisti quando eu comprei o DVD, por quê?
0: Eu fiquei meio decepcionada com a entrevista. Com as coisas que elas falaram do, sei lá, não parecia que elas estavam muito animadas em fazer uma representação ali. Isso porque nem era o primeiro filme LGBT da Piper,
4: né? Acho que estou esperando que a Piper, sei lá, levante a bandeira e seja uma, sei lá, aquelas se, se demonstra ali uma bissexual, pelo menos E que demonstre, sei lá, se fazer parte desse mundo E às vezes você se decepciona Não, ela era só uma atriz que estava fazendo um papel ali, não sei
0: Sei lá, deve ter sido isso Mas eu lembro da decepção que eu senti quando eu assisti foi
4: tipo, ah tá, foi tipo, só isso <risos> é Nada
0: importante pra ela
4: é. Ah, mas eu acho legal, assim que Tipo, foi um filme que marcou muita gente Quando você conversa, até agora mesmo A gente conversando aqui, a gente vê que é um filme Que marcou muita gente, então Foi uma coisa importante né? É igual, tipo, o Azul com Mais Quente Você sabe que tem toda uma problemática Atrás do filme e tudo mais Mas foi um filme que marcou muitas meninas né? Muitas adolescentes que Agora estão aí Indo para bar, curtindo é, Baixando coisas Então faz parte nossa, com certeza, porque quem tem o primeiro contato é
1: muito difícil, ah, vamos aqui achar uma coisa totalmente sem problemáticas, é, totalmente clean Gente, é muito difícil, ainda mais no nosso meio, entendeu? Ainda mais a adolescente que está tentando se descobrir, ela vai ver a primeira coisa que está ali pela frente e vai achar lindo o que conseguir, entendeu? Para poder se identificar de alguma forma, então é muito difícil a gente chegar
4: e julgar, né? De fato Sim, principalmente porque em cima de Azul, azul Cor Mais Quente, ganhou o cane e tudo mais. Foi um filme que fez muito sucesso, a atriz, inclusive, quando teve a estreia aqui no Brasil, a Adele veio para cá, para o Brasil, ela fez uma sessão ali no Reserva Cultural aqui em São Paulo com o pessoal. Então foi um filme que, importante, sabe? Eu recomendo que as pessoas procurem o um quadrinho, que é muito melhor, e a história é muito mais Legal. completa Muito, eu também
1: tenho, maravilhoso.
4: Por isso que eu falo, apesar de toda a problemática por trás do filme, as atrizes fizeram denúncias com relação ao diretor, que ele foi muito... É, que ele foi problemático, né? Depois um dia a gente pode até fazer um podcast sobre isso, se a Renata quiser, mas... É, foi um filme importante. Então, acho que a gente tem que, né, apesar de tudo, entender por que, que essa geração gosta tanto desse filme. Assim como a gente gosta de outros da nossa época bem antigos Que o pessoal deve falar Nossa, mas que filme chato, que filme bobo <risos> Mas é isso
1: Eu é. lembro muito de Azul é Cor Mais Quente Ficar em evidência o casal juntamente com Orange Daniel the New Black Com Alex Valls e Piper Chapman né Eu lembro que esses dois eram sempre os casais Que apareciam assim, em abundância depois dessa época De representatividade mesmo Então eu vejo muito adolescente Adolescente mesmo, de 15, 16 anos tendo como referência a Alex Piper o tempo todo, porque foi né é, essa mudança de, de representatividade que teve bastante visibilidade por conta da Netflix. Por esse motivo e outros, que eu defendo Daily Word com todas as minhas garras, porque, cara, uma série de 2004, né? Como é que a gente vai cobrar uma coisa de, de mente aberta, enfim, de uma série de 2004? né E elas conseguiram voltar agora com uma enfim, com um pouco, como a gente pode dizer com uma mente totalmente diferente do que elas apresentaram há mais de 15 anos atrás é, o okay. que? Jé, vai falar agora do
0: do More Beautiful?
3: vou, vou, vou. em More Beautiful for Have Been Broken também é da Nicole Kuhn e e, ai, olha sinceramente é um filme complicado <risos> O roteiro é muito confuso, muito confuso, assim, e, e é 2019, né? Era uma coisa que, que era mais aceitável. Mas, ok, é sobre uma agente do FBA que vai passar uma licença, que a mãe dela morreu, aí várias complicações no trabalho, e aí deram uma licença para ela, vai passar uma licença numa cidadezinha de interior onde ela passava séries quando ela era criança com a mãe dela, a mãe dela adotiva aí lá ela conhece o um grupo de, de pessoas da cidade as pessoas são meio estranhas mas são legais, em especial um, um menino uma criança com deficiência fica muito próximo a ela né? é, aí vai se desenrolando a história a criança próxima a ela, a criança tem todo um, um jeito espiritual, como se ele fosse como se ele tivesse acesso a conhecimentos que a gente não tem, de enxergar as coisas que a gente não enxerga. E, através dessa criança, ela conhece a mãe da criança e se envolve com a mãe dessa criança. Aí, isso acontece bem no começo. O filme inteiro é um drama maluco, acontece uma confusão doida, tem uns plot twists que você fica, o que, que está acontecendo aqui? Eu só entendi o que aconteceu, o que estava acontecendo durante o filme nos últimos 15 minutos então fiquei confusa igual no no Helen Dan tem um final feliz que acontece tipo nos últimos cinco minutos tem um final feliz mas é bem dramático rola até assim, <risos> o nível de rebuceteio nunca antes visto na na vida e assim bem clichêzão filme de, de televisão mesmo <risos> eu não gostei muito porque ele ele romantiza muito o sacrifício da maternidade. E eu não tenho muita... Não curto muito isso, né? Que eu acho que dá um peso muito maior à mulher. Ah, eu também não, não fui muito fã da interpretação que ela fez sobre o, o menino, né? Um, o filho dela que tem, tem deficiência. Ele, ela coloca ele de um jeito meio mágico, quase assim, sabe? Eu não sei se 2019 funciona ainda essa narrativa, mas dei, assim, um pezinho de confiança, porque, assim, pelo que eu entendi, ela traz muito da vida dela para os filmes. Então, aparentemente, ela tem um filho ou uma pessoa próxima que tem o mesmo tipo de deficiência. Então, é uma narrativa voltada a... a te deixar sensibilizado, a querer te fazer chorar. Se você curte chorar em filme, sabe? Os filmes bem melodramáticos, funciona. E também tem a mesma coisa do Helen do Andan, que elas são mais velhas, não são tão novinhas, já passaram por várias coisas na vida. Então pode ser interessante em relação a isso. É uma coisa assim, leve, você assistir para passar o tempo, para ver um, um romancinho. Tem, tem uma cena de beijo legal até, inclusive, mas é só uma. É, em relação a gatilhos, tem alcoolismo e o relacionamento delas, assim, com os pais é complicado. É, tem abandono parental da mãe de uma das meninas, então fica... Hum, mas tudo dá certo no final, então tá bacana. É, em relação... Bacana entre aspas, né? Em relação a ter outra coisa na... Na mídia, assim, que lembre Meu, o que mais tem é, filhos, é filme sobre mãe Que faz vários sacrifícios Pelos filhos e blá 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 Mas não consigo lembrar de um específico Então é, é mais ou menos isso
0: Você achou que
3: ficou Algum assunto
0: mal resolvido?
3: A amiga <risos> Resolveu de, uma, de um jeito muito Assim, vamos lá E foi lá e, e deu certo Nos últimos 30 segundos Eu fiquei meio Como? Mas, assim Eu acho que ela focou mais na história do menino né O romance em si Não tem nenhuma complicação a, Além do, do Reduceteio Mas o, o romance em si Não tem nenhuma complicação Elas sabem que gostam uma da outra e é isso é, Agora Realmente não resolveu Depois que acontece aquela coisa complicada tudo, tudo fica bom do nada, né?
0: Então, alguém quer falar alguma coisa sobre o
2: filme? Não dá. Não dá. <risos> não. Não, não, não. Eu fiz a, a revisão da legenda desse filme, né? Para as meninas postarem. Foi o maior sofrimento da minha vida. Não dá, gente. Esse filme... O roteiro é completamente maluco. No, é muito doido. Igual a Jéssica falou, você fica tentando compreender o negócio e não dá. De repente, no final, tudo dá certo. E o... é muito drama, mas o grande drama mesmo não tem sentido algum. Vocês assistam para tirarem suas próprias conclusões. Sim, eles precisavam
0: colocar um plot twist e enfiaram isso, tipo o que aconteceu ali. Mas dava pra tirar aquilo sem dúvida nenhuma. Não, precisa, não, faz, não faz o menor sentido. Não, não faz diferença no filme, na verdade.
3: É, é ele não difícil. agrega nada, né?
2: É. Foi o que eu comentei com a Renata quando eu assisti. O filme tinha tudo pra dar certo. Tirasse esse pequeno detalhe, colocasse qualquer outra coisa mais clichê, ficaria legal, porque daí ele ia ficar um filme todo clichê e a gente ia acabar chorando e gostando, mas... Foi tão nada a ver o que eles tentaram fazer Que não rolou
3: Não E as, as sequências de sonho E de flashback Eu ficava assim, meu Deus Por que? Onde? Quando? O que está acontecendo? E, e a resposta Era uma, um ponto de interrogação Porque não teve nenhuma
2: Mas ponto positivo As atrizes são muito bonitinhas A ruiva <risos> é muito linda
3: <risos> Sim. Nossa, falando em atrizes lindas, lindas, a Helena Eu precisava falar isso A Helena de Helena Andando pra mim é O sex appeal Eu não aguento com aquela mulher
2: As duas, né e a... Elas têm uma beleza assim, Diferente, eu acho Não é padrãozinho
1: uhum. Nossa, totalmente diferente Aqui é aquela que eu esqueci o nome dela, o Diana Dona aqui é mais <risos> <risos> a e, Parabéns. Exatamente, a, a Ai,
3: ai, ai. Já assistiram o outro filme vocês fizeram no casal também? Eu salvei ontem, não sabia que existia, eu salvei ontem falei assim, meu Deus, preciso.
2: Que filme é esse, joga na roda? O urgency. Ah, já vi. Já vi, mas não lembro. Eu vi no tempo <risos> da, da brilhantina faz tempo. Dentro
0: da Brilhantina. E o final também é feliz. Não é o final feliz, mas é feliz. Não é ruim, não. Só é diferente, porque é um filme de época. Assim, eu botei muita expectativa no Beautiful E fiquei meio decepcionada. Fiquei até as quatro horas da manhã para baixar o Torrent no dia que saiu. E aí eu fiquei tipo, era isso? Isso porque o, o filme que eu baixei tava com a cena da dança cortada. Depois que eu descobri que tava cortada. Descobri no dia seguinte, nunca mais assisti o filme também. Ai, amiga. É,
3: assim, é bonita a cena da do da dança, né? Mas eu fiquei Tá bom, então? <risos> ai, ai, mano.
0: Alguma outra consideração para você?
3: Não, sobre eles não.
0: OK. Falta a Bárbara falar do livro. Falta a Beth falar de Rafik Faltam três tópicos. Então, pode aí,
2: Então, vou falar de South of Nowhere. É uma série teen de 2005. Ela foi ao ar em 2005 e ficou até 2008. São três temporadas curtinhas também. Se vocês quiserem assistir, pede no Twitter o link, porque a gente colocou recentemente no Drive todos os episódios. Tem a série e também acabou que lançaram um spin-off também, rapidinho, uma Welb série. Ela é bem legal de acompanhar. A série ela gira em torno da Spencer e da Ashley, que é o nosso chip consagrado a especially. É Também clichê da loira e da morena. A história gira em torno da família da Spencer, que eles mudam para Los Angeles. Daí ela acaba entrando numa nova escola. Nessa escola ela conhece outras pessoas e acaba conhecendo a Ashley elas se tornam amigas e ao decorrer da trama nelas né, acabam se apaixonando, ficam juntas. E o que é legal é que elas acabam descobrindo a sexualidade delas assim, né, juntas. Porque até então, eu estava com homens e a Spencer ela não tinha assim relacionamentos com ninguém. Acabaram ficando juntas, a série é bem gostosinha de assistir, que aquele... tem aquele dramatim. Então, se puderem assistir, corre lá no Drive. O que, assim, tem bastante na série conflitos, assim, entre elas. Mas voltado, assim, pela sexualidade mesmo. Porque a Spencer, ela acaba tendo problemas em casa, né? Porque ela está tentando sair do armário, coisas do tipo. E elas vão se aceitando ao decorrer da trama. O tipo de história aquele drama adolescente que a gente conhece, tipo Malhação. Rola bastante encrenca, troca de casais, mas no final, feliz, dá tudo certo.
0: O que eu acho legal dessa série, as duas são principais da série. Agora a gente tem alguns casais principais que normalmente são de websérie. Não tem série que duas minas que são casal
2: são principais? Sim, daquela época... Foi meio que inovador, assim, no canal E, assim, no geral que elas eram a protagonista Da série e eram um casal Foi bem inovador na época E hoje em dia Eu não, eu não me recordo De alguma produção, assim Que seja central então, no casal
4: e se ainda fosse
1: mais... hoje... Eu ia falar The Fosters, mas Infelizmente são focados Nos
4: filhos,
2: é fo não é nas mães na, 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 na criançada, ah. né? E tinha, assim, de duas adolescentes descobrindo, é, tendo todo aquele primeiro envolvimento com a sexualidade, assim, eu atualmente eu desconheço.
0: É, eu não tenho mesmo.
2: Eu acho que foi uma das primeiras séries que eu consegui, assim, ver e acompanhar escondida, né, como The World, eu também assisti escondida. Eu não lembro, eu lembro que eu gostei muito, que eu fiquei muito encantada, porque eu achei as duas muito bonitinhas, a história é fofa. E hoje, analisando, né? Eu vejo que a gente, quando é adolescente, a gente quer muito, a gente é muito afobado. A gente quer saber das coisas, a gente quer entender, e na série eu hoje em dia eu percebi mais isso, assim, sabe? que acho que elas queriam se entender, elas queriam entender essa sexualidade na hora, mas não foi muito assim que aconteceu. Até deu alguns conflitos, etc. E acho que eu também passei por isso, assim, tentando entender a minha sexualidade. Na hora, queria, de repente, que tudo desse certo na hora. E não é bem assim, né? Tem todo aquele processo de você se assumir, de ter aceitação de pai, de amigo, essas coisas assim. Eu acho que a série mostra muito isso, gradativamente, assim, a aceitação delas, com elas mesmas e com relação, assim, os amigos e a família, né, com elas.
4: É, eu acho que isso que é legal da série, que ela mostra que, tipo, adolescente é adolescente em todo lugar, você pode ser, do... é, aqui no Brasil, nos Estados Unidos, não importa, os problemas são os mesmos, né. Então, isso foi bem legal da série, mostrar esses dilemas, e como cada um foi buscando um refúgio. Teve o irmão, que foi meio que as drogas, o outro que morreu, e assim, cada um foi enfrentando de uma forma. E é legal ver como isso foi mudando as personagens ao longo do tempo.
2: Assim, no caso da Ashley, a Ashley é meio que sozinha, né? Ela não tem os pais presentes. A Spencer tem a companhia dos pais, mas o pai apoia muito e a mãe não apoia, entendeu? Tem todo esse esse clichê também, que querendo ou não a gente acaba vivendo, né? E eu eu passei por isso. Então eu tomei muito como algo pessoal, assim. A série ajudou bastante na época.
0: Tinha um conflito religioso na série que a, a mãe dela era super religiosa e preconceituosa. Levou o pastor lá pra poder fazer terapia com ela.
4: Terapia de conversão, né? Isso. Foi. Sim, e
2: tem muita gente que vivencia isso até hoje, né? Uhum.
4: sim, é verdade.
2: A série tem esse, esses gatilhos, assim, trata de, de muitos assuntos conflituosos, assim, de racismo, tem drogas, tem homofobia, se eu não me engano, tem aborto também. E, se eu não me engano, tem violência doméstica por parte de uma das meninas
4: também. Tem, tem, sim.
2: Então, é, é bem legal, se puderem assistir. É meio que uma montanha russa a série, assim.
4: Uhum.
0: Alguma outra consideração pra fazer?
2: Não, acho que só isso Eu Só peço que o pessoal veja Porque é muito fofo Eu sou muito fã de casais Que são fofinhos
4: Eu só acho que assim Quem for assistir agora Lembre que é uma série de uns anos atrás Então tem todos os clichês Da época também, né Então tomem cuidado Não queiram transportar a série daquela época Pra agora Exatamente
2: e... Isso, a série foi de 2005, já, já faz tempo, já, já faz 15 anos. Então é um, uma outra estética, né? Mas ah, é, gostoso, é gostoso de acompanhar. E um adendo.
1: Eu quando... sabia que alguém ia comentar isso, mas tudo bem, continuamos.
2: <risos> Fazendo ligação a Spencer, é a atriz Gabrielle Christian, ela fez More Beautiful também. É, Beth vai falar de Rafik?
4: Eu vou falar, mas eu vou dar uma pincelada só em Rafik. Né? ele é um filme, até que recente, ele é um filme de 2018, ele teve bastante destaque, acho que muita gente conhece esse filme, porque ele foi indicado no Festival de Cannes, e ele é baseado em um conto de uma escritora é, queniana, se não me engano, eu não, sa não saberia dizer o nome dela, acho que é Mônica Araki. Eu acho que ela tem os livros na Amazon, mas não estão traduzidos, infelizmente. E é bem interessante, porque ele fala desse relacionamento de, né? Você vê relacionamento de duas meninas no Quênia, e o problema do Quênia é que ele é um país na África que tem, além de um problema religioso, que lá para eles, eles são muito cristãos, ele tem um problema que é proibido por lei você se relacionar com uma outra pessoa do mesmo sexo. Então, é interessante ver como é... Nessa... Fora a mutilação feminina, né? Você me desculpe interromper, mas realmente isso é um fato bem trágico dessa cultura deles. Isso que agora não foi proibido, né? Há um tempo atrás já foi proibida essa questão de mutilação feminina também, por lei. É claro que em alguns lugares ainda devem ser feitos, mas por lei agora, pelo menos isso, está proibido. Né? Menos mal. Ah, que bom saber. Não, e aí tem toda essa questão, esse encontro dessas duas meninas, né, é o, uma é a Ziki, se não me engano, e elas vivem num mundo diferente, elas vivem num mundo que, é, assim, a gente pode olhar por outras perspectivas, além desse filme ter um relacionamento delas crescendo, você vê também como as outras mulheres em volta se desenvolvem nessa, nessa questão. Porque eu acho que ele é um filme também feminista, sabe? Você vê que ah, os homens tratam as mulheres só para procriação, sabe? E aí você vê que as mulheres querem ser mais que isso, mas infelizmente naquela sociedade que é uma coisa real, elas não conseguem, sabe? Então você vai vendo a luta dessas duas meninas também para poder ultrapassar essa barreira. E eu acho que isso é que é bem legal. Ele é um filme que dá alguns gatilhos porque tem um pouco de, além de violência psicológica também tem uma questão de violência física mas é um filme que eu recomendo para todo mundo, até pra tirar um pouco daquela visão de que na África só tem pobreza só tem tristeza, ele é um filme bem colorido, sabe? Então eu indico para as pessoas
0: Eu nunca tinha assistido um filme queniano também, eu, foi o primeiro que eu assisti, aliás, eu nem sei se tem outro, outros filmes LGBTs do Quênia eu, eu assisti, na verdade, porque você me indicou. Mas, é, é. Eu, eu achei bem complexo
4: o, o filme. Eu não esperava uma produção dessa. É, eu falo, ele tem um final. Ele, ele tem um final aberto, mas isso que eu acho interessante. Ele é um filme que traz uma visão diferente do que a gente tem sobre a África, porque você fala de África, todo mundo fica pensando em, em filmes que é, vai tratar da pobreza, da tristeza. E, mas, ele é, um, é, como eu falei, ele é um filme colorido, ele é um filme que você vê por um outro lado. essa. É o que eu falei, não só a visão de um relacionamento de, entre duas mulheres, mas também como as mulheres são tratadas, como elas se veem, como elas também é, tratam as outras pessoas. né? E eu acho isso muito interessante. Não é só o relacionamento delas.
0: Você já tinha visto outro filme do Quênia? LGBT?
4: Não, do Quênia não. Do LGBT, do Quênia não. É muito difícil esses filmes chegarem aqui. Por isso que eu falei, ele ficou muito famoso porque ele participou do Festival de Cannes. Mas é muito difícil esses filmes chegarem até a gente, entendeu? Então, sempre que tem uma chance, eu tô, tô indo atrás, eu procuro alguma coisa diferente, assim, para ver. Deixa eu comentar que ah, Esse filme eu também fui
2: encomendado para fazer a legenda desse filme. E eu chorei fazendo. Porque eu achei esse filme muito lindo, muito tocante. Achei extremamente bem feito. A Beth falou que fica um final meio aberto, mas para mim foi um final feliz.
4: Sim, sim. Ele é um final feliz, mas assim, é, não é aquele final clichê, eu acho. Eu acho que é um filme muito real, muito puro.
2: Bem, né... Uhum. Eu acho, eu achei excepcional, e muito diferente do que a gente está habituada assim e ver, na verdade. Eu não não sabia nada do assunto nem do Quênia e depois de ver o filme eu pesquisei sobre. Tem alguns absurdos, né? E tem até alguns absurdos retratados no próprio filme. Eu fiquei muito assim tocada, mas o filme é lindo,
4: eu recomendo. Eu acho que você está falando daquela questão do... é que aqui não quero trazer muitos spoilers, né? Porque é um filme recente. Mas acho que você tá falando daquela questão da violência, né? Tanto psicológica quanto da física. Sim, que é... Que oh. aparece muito, né? Então... Uhum. Isso. Chega a ser revoltante até. Sim, tem horas que você quer <risos> dar um tapa em todo mundo ali, falar, acorda, caramba. O mundo não é isso. Mas...
0: Eu acho muito corajoso é, países que são proibidos por lei se relacionar com pessoas do mesmo sexo, eles terem usarem a arte para fazer isso eu eu acho que também te, tenho a série que é do Nepal tem várias outras séries de outros lugares que também não é permitido ou que não é legalizado e que eles acabou fazendo agora então acho super corajoso
4: é. é você vê isso acontece também na rússia né tipo tem a Rússia também tem essa proibição e a galera tenta fugir de lá porque se você tenta manifestar alguma coisa nesse sentido, você é preso.
0: Você achou o, o final que ficou bom? Ou você acha que poderia ter ficado melhor?
4: Eu achei que ficou bom. Porque é o que eu falei, ele não ficou clichê. Então, ele ficou em aberto e eu gostei disso, entendeu? Eu achei que ficou bom. Eu gostei do final. Eu gostei de um filme, do filme como um todo. E como a Ju falou, eu sabe tem horas que você fica com raiva, tem horas que você nossa, que sorri... E é isso, essa é a vida. Ele Perfeito. é um
3: filme que traz mais reflexão, né? Ele não é muito de passar tempo, assim, né? Para você assistir e ficar refletindo sobre você é, se perguntar sobre as suas visões e procurar sobre as visões dos outros, né? Ele dá uma ampliada no, no nosso mundo.
2: Uhum. Sim. Na verdade, acho que a gente percebe que o quanto a gente é privilegiado, né? Às vezes a
4: gente não percebe o quanto, mais somos. Sim, e principalmente tem a hora que uma personagem ela se põe no lugar de um outro que sofre, né? Ele sempre sofreu calado ali o preconceito do, dos amigos da, da personagem e quando ela se põe no lugar dele, ela percebe nossa, eu não sabia pelo que você passava, sabe? Então é bem interessante. Porque às vezes a gente não se põe no lugar do outro, né? Então tem tudo isso.
0: Okay. Mais alguma consideração, Rafik?
4: Assistam. <risos> Mas se não se enganem com a capa bonitinha, colorida e tudo mais, sabe? Bom, bom bem com a mente aberta e com o um lencinho. Okay. E prestem atenção também nos personagens secundários, que eu acho interessante.
0: Perfeito, Beth. É bar você finalizar com o livro.
1: É, então gente, voltei novamente agora para falarmos sobre o livro Before You Say I Do, que ele, para quem é amante de Imagine Me New, com certeza vai agradar aos leitores que né, propuserem a lê-lo. É, ele é da autora Claire Lindon e ele é basicamente um clichêzão para passar o tempo que você vai amar, porque a perna vai até tremer, o coração vai saltitar, porque tem muita tensão sexual, tem muita Cena maravilhosa para gente Mas enfim, vamos lá só para começar a falar O que me ganhou primeiramente É que ele não é adolescente E eu tô meio cansada desses desses plots de, de adolescente Que está se descobrindo Obviamente que é muito importante para quem está nessa fase Mas a gente sempre está querendo procurar Alguma coisa que esteja mais perto da nossa realidade E esse é a New Adult Então ele é mais voltado para Pessoal de 30 para cima Mais ou menos assim porque ele retrata a vida de uma mulher que está na beirada dos seus 35 anos, 36 anos mais ou menos, e ela está com a vida selada na teoria, né? Ela acha que já está ali, que é a levidinha dela, ela está noiva, ela está numa empresa que ela tem tudo para poder subir de cargo... E para ela que ela lê a vida dela, ela tem que aceitar e tá tudo bem, porque o marido dela é incrível, ele faz tudo pra ela. Então, como eu tô te falando, aqui dá pra perceber que dá pra linkar um pouco com Imagine Me and You. Só que Imagine Me and You, você vê que ela já tá casada no início do filme, no livro, ela ainda vai casar, ela está noiva. O que acontece de fato no decorrer da história é que o Marcos, que é o, o noivo da Abby, que é essa mulher que tá praticamente bem sucedida na vida, enfim. Ele contrata uma madrinha profissional para que ela ajude a Abby. A fazer o quê? Todos os preparativos do casamento Porque a Ebe tem uma colega Que vai ser essa madrinha dela Só que ela está muito mal Porque está passando por um problema de relacionamento E esse relacionamento, que o quê? Ela é lésbica, a amiga dela E ela está muito mal e não está conseguindo resolver Os problemas do casamento dela Então ele pensa, ah, então eu vou resolver tudo Então eu vou contratar essa madrinha Só que essa madrinha é quem vai fazer a nossa felicidade Que vai ser o casal do livro é, No caso, a madrinha Ela já é super assumida, não tem nenhum problema em questão com a sexualidade dela, ela inclusive fala abertamente sobre isso, que ela não quer se relacionar com ninguém, porque o trabalho dela exige muito esforço, enfim, é muito legal, porque mostra essa, essa coisa de que a vida não acabou, como Helena andando, que a gente pode também fazer essa relação, é só porque ela tem 36 anos não quer dizer que ela pode ainda tomar outros rumos na vida, né? Porque trata bastante isso no livro, de que ela está na hora já de ser mãe, porque ela já tem 36 anos e os ovários dela estão ficando velhos, sabe? Elas falam nessa, nesse sentido. E aí mostra a Jordan, que é essa madrinha profissional, é, tentando porque ser ética... Com um o trabalho dela e com a Abby, né, que é a noiva, enfim, é, e elas duas acabam se apaixonando na despedida de solteiro. Elas ficam naquela de não posso separar minha vida do trabalho, não posso, não posso, não posso, e acabam que não conseguem mais ficar longe uma da outra, sabe? Então é um bem clichêzão. O final é também muito clichê. Assim, vocês podem pensar, se ela tá indo casar, vocês já podem imaginar o que acontece no final, né? Já que o final é feliz. Ah. É... A minha recomendação é mais do que nunca Se você tá querendo ler um livro para passar o seu tempo que você vai curtir Do início ao fim Você vai rir porque é um estilo comédiazinha romântica E que você vai ler muita atenção sexual E você vai gostar Leia, por favor é, Before you say I do. Acho que é isso Tem algum gatilho no livro? Não, não tem nenhum assim, O único gatilho, na verdade, desculpa É como outra menina tinha falado Que eu esqueci quem foi de fato Mas era sobre traição, né? Que de fato acontece em uma parte do livro é, Então, você gostou do final, precisa melhorar alguma coisa, acrescentar alguma coisa alguma Uma assunto... coisa que eu posso dizer para vocês é que se vocês vão ler ele, você com certeza vai prever o final Ele é bem previsível, só que eu estava procurando uma coisa bem leve na hora que eu comecei a lê-lo Então não foi algo que eu não gostei, foi algo que eu realmente estava precisando Até para relaxar um pouco e fugir de assuntos mais pesados, não que não seja importante. São, mas são momentos que nós precisamos também, né? Para relaxar e tudo mais. É uma história que supre todas essas nossas necessidades de passar o tempo. Beleza.
0: Então, assim, para finalizar, uma pergunta para todo mundo responder. Vocês acham que os filmes com finais felizes e que as sapotonas não morrem está melhorando, a quantidade está ficando maior? Ou ainda precisa melhorar? E, e o que a gente, como público, pode fazer para conseguir melhorar essa visibilidade de que a gente ainda precisa de mais finais felizes bah?
1: Acredito que realmente como nós conversamos no podcast todo a nossa visibilidade melhorou bastante conforme o tempo, por conta da mídia por conta das coisas que estão aparecendo até para a gente comprar que você vê que tudo o capitalismo está em volta disso, de vender a nossa luta, enfim, vocês podem ver que o que está gerando dinheiro geralmente gera visibilidade, não tem jeito então, consequentemente, mal ou bem, a gente ainda consegue uma maior visibilidade do que há algum tempo atrás. Então, realmente, melhorou muito se você for visualizar né essa passagem de tempo. Só que a gente ainda precisa melhorar no sentido de, de sair desses clichês de, de que toda vez que a gente for ter algum relacionamento, a gente tem que ficar sofrendo o tempo todo. Eu acredito que isso ainda está muito abrangente, está muito presente na nossa... Realidade de filmes, sabe, séries é, Parece que a gente precisa realmente sofrer Para ter um relacionamento válido e feliz no final Às vezes a gente só quer viver a nossa vida lá Na boa, sem precisar passar por barreiras Enfim Mas eu acho que essa foi a pergunta né? Eu acredito que seja isso
0: E a gente como público O que a gente pode fazer para melhorar? Eu acredito que a gente
1: não, não possa se calar E sim, contentar, desculpa com o que nós temos, porque, gente, a gente sempre vai estar atrás do público hétero, sempre, vocês podem ver que o público hétero vai ter sempre aquilo que eles desejarem, então a gente não pode simplesmente, ah, agora que está melhor, dane-se, não vou mais procurar saber, enfim, é, procurar melhorar o nosso, o nosso leque de arte, né? enfim, e em todos os modos, tanto em música, porque a gente também precisa sempre apoiar nossos artistas, né? É, em filmes, teatros, em tudo. E uma coisa importante também, como nós discutimos aqui, não é porque que o filme tem um final feliz que o filme é bom, né? A gente também precisa é, aprender e dar que a vida não é sempre um final feliz. Então, os filmes que. Alguns filmes que não têm final feliz não necessariamente são lesbofóbicos ou o diretor rodeia a gente. Simplesmente retrata uma parte difícil da vida, entendeu? E é isso. Obrigada, Beth?
4: Olha, eu praticamente concordo com o que a Bárbara disse. Eu acho que se a gente vê que tem algum filme que não, que não é legal, que não está retratando bem o que a gente quer é LGBT, acho que a gente não deve assistir, não deve propagar e botar no limbo, entendeu? E é isso aí, vamos continuar assistindo, apoiando as coisas boas LGBTs e.. Eu acho que não só filmes, não só séries, mas vamos apoiar livro, vamos tentar ver quadrinho também, que é uma mídia bacana. Então, acho que é isso, gente.
0: Obrigada, Beth. Jé?
4: Além de,
3: de concordar com as meninas, eu também acho que, que essas novas levas trouxeram bastante diversidade, né? uma melhor em qualidade, mas que continua precisando muito. E, sim, de maneira geral a nossa quantidade ainda é muito pouco. Então, assim, eu também não sou muito de clichê, tanto que eu não assisto a maioria das coisas, assim. É, mas tem muita gente que é, e a gente merece, né? Essas coisas clichê Tem 200 filmes do Nicholas Spark, que a capa são duas pessoas brancas quase se beijando. Mas a gente tem, tipo, dois filmes de comédia romântica, é, é, lésbica, assim, ou bissexual. Dois para 200 só do Nicholas Sparks, sabe? E eu acho que, que nisso a, o público LGBT tem, tem funcionado muito, assim. De, de conseguir temporadas a mais, de conseguir filmes a mais, de, de conseguir colocar as pessoas no limbo também, assim. Então, eu acho que estamos no caminho certo. Que a gente não tem que se aceitar qualquer coisa mas que a gente também tem que aceitar receber bem quando é só um clichêzinho para passar o tempo, porque a gente merece também uma coisa leve para a gente. Igual a, a Bárbara falou do, do livro. Esse livro eu vou, vou baixar amanhã.
1: <risos> eu posso mandar para vocês no grupo, tá? Eu tenho ele já aqui, salvo, digital. Por favor.
0: Mais alguma consideração, já?
1: acho que Acho que é só
2: isso. Beleza. Ju? Eu acho que, assim, de maneira geral, aumentou a quantidade, né? Você vê que tem bastante casais em séries, filmes, etc. Mas, pelo menos pra mim, eu enxergo que tem muito mais do mesmo. É sempre a mesma fórmula engessada, o mesmo tipo de história. Eu acho que eu me sinto carente de um negócio mais diferente. E também me sinto muito carente do clichêzinho. Porque, igual as meninas comentaram... A gente consegue contar no dedo é, filmes, séries, etc. Que tem aquele é, aquele clichê de comédia romântica, de amorzinho, sem sofrência. Eu sou muito carente disso. Eu gostaria que aproveitassem esse nicho, né? Que fizessem mais filmes, assim, com essa temática. Aquele, aquele negócio fácil pra gente assistir, dar risada, pra gente consumir, assim. Eu acho que tem muito pouco no mercado. Eu sinto falta disso. Eu acho que a gente poderia apoiar né, quando saísse, ou pedir mais. E casais que já estão na mídia, a gente podia fazer, na verdade, o que a gente sempre faz, né? Apoiar o chip, fazer campanha e consumir a mídia de alguma maneira. O que, como eu me senti muito carente assim de comédia romântica, esses clichês, eu fiz igual a Bárbara. Eu comecei a ler livros. E a dica que eu dou é, entra lá na página da Amazon, clica lá em, na, no filtro de LGBT que você vai ver, tem um monte de livro lá. Eu já li vários, tanto em inglês quanto em português, e a maioria deles é, é essa forma assim, de clichêzinho, se você tá afim de uma coisa mais leve.
3: Eu, infelizmente, ainda tô presa nas fanfics, esse é o meu, é o meu guilty
2: pleasure, então... Vou mudar para os livros. O bom mude é que no livro não tem risco
1: de não ter final.
2: <risos> é, mude para os livros, porque você não vai se arrepender. Porque tem muito. Eu fiquei surpresa. Eu, eu não sabia da quantidade de livro que tinha. assim. E se você comprar, na verdade, o, o digital é mais barato. Então, é acessível. Eu já comprei livros a dois reais. E... Ah, que
3: sim
1: A é, Amazon tipo... propõe muito Essa, essa questão de, de livros Mais baratos na versão Kindle Inclusive a Ju, a Ju e eu sempre trocamos Os livros e tal, então Fiquem à vontade para nos perguntar sempre Se a gente tá lendo algum livro, a gente com certeza vai falar Porque eu tô sempre procurando ler Porque, né? Falei porque mil vezes Mas é isso
4: Gente, não vamos esquecer de Agradecer a Sapatão do Drive Que também sempre disponibiliza algum livro pra gente E alguma série, algum filme também então,
0: falando nela Deixa eu dar um recado aqui Já que a gente tá terminando é, Algumas das coisas que a gente indicou Ela vai disponibilizar Lá no Drive pra gente não, não sei se tudo Eu passei a lista do que a gente ia falar pra ela Mas tem coisa que é difícil de achar Então, o que for possível
1: Ela vai disponibilizar nas, Até semana que vem Quem escutou e gostou muito do podcast Por favor, dá aquela compartilhada pra gente continuar Firme e forte aqui porque, sim, na verdade, mesmo se vocês não escutarem, a gente vai continuar firme e forte, não é mesmo, meninos? É... Mas seria é. bem legal se vocês propagarem isso, até porque isso é uma discussão para nós mesmos nos desidentificarmos e conversarmos e jogarmos conversa fora mesmo. É isso mesmo.
0: Então, alguma outra consideração final para fazer? Vocês querem indicar alguma outra coisa independente do final? Ah, a gente tá de boa, eu vou fazer uma indicação da Netflix que saiu semana passada, Caçadora de Recompensa. Tem um casal, mas eu não vou falar nem a sinopse, porque olhem lá na Netflix. Tem um casalzinho lá que é muito clichê e, e vale a pena
1: assistir. É isso. Agora vamos se despedir. Bom, bah. É, Então, gente, fica aqui meu agradecimento pela participação, por conta da Renata, da Ju, da Gê. A todas as meninas que estão aqui presentes, muito obrigada mesmo. Meu nome é Bárbara e a minha arroba no Twitter é pluspushbrochu, para quem quiser seguir lá, tá bom? Um beijo grande a todas e todos e todas.
4: Meu nome é Bete. meu no Twitter é BT, DJ. Espero que todos tenham gostado das indicações. Até uma próxima e um beijo para todo mundo.
3: Meu nome é Jéssica. O nome dela é Jéssica. <risos> Aliás, essa foi a primeira vez Em uns dois ou três anos Que eu escuto alguém ligar Essa música ao meu nome Porque desde o Já Acabou Jéssica Nunca mais ninguém tinha me cantado essa
2: música E eu comecei a sentir saudade da música Pois então, eu cantei Não precisa mais sentir saudades <risos> Eu tô
3: morrendo aqui, sério <risos> Esse foi, nesse podcast, O Sapatão Não Morre. Eu sou a Jéssica. Você pode me seguir no Twitter, é GSSS. Ou no Instagram, É GSSS. Eu também estou no TikTok, mas eu sou muito ridícula lá, então não me siga. Beijos.
2: Então, pessoal, é a Juliana aqui. Eu gostei bastante de participar. Obrigada, meninas, pela conversa. Foi muito gostoso. Me sigam lá no Twitter, meu arroba é julinha, com L-H-Y. Se vocês não perceberam eu sou a sua doida das legendas, assim como a Red, então se tiver alguma produção que a gente possa ajudar vocês a acharem, dá uma perguntada lá, porque junto com a Sapatão do Drive, a gente vai achar aí o que vocês precisam.
3: Vocês são a Santa Trindade, né? <risos> Amém. Amém.
0: Não esquece de seguir a gente nas redes sociais. O Twitter do podcast é arroba podcast sapatão. O meu é underline astronauta. A. E se você quiser mandar um e-mail pra gente, o e-mail é podcastsapatão.com. E chegamos ao fim do podcast 11, do neste podcast, Sapatão Não Morre. Obrigada pela participação e até a próxima, até a próxima parte, até o próximo episódio. Beijo!
4: Um beijo. Beijo, gente. Beijo.